0: 大家好，我是日剧人生。那看过我的部落格应该都会知道，其实我是只聊选举不聊日剧的，所以会做这个 podcast， 主要呢是想要做一个部落格的一个延伸。那是希望可以把一些东西讲得更有趣、更深入，然后也可以让大家听得更清楚。那今天是第一次录，希望不要是也是我们的最后一次啊。那主题呢，就是我1月5号那天写的一个文章。那主要是在讲柯文哲的总统梦与2022年的县市长选举的一个展望。那其实我们现在关心的一个选举啊，就是近期来看的话，当然就是2022的这一次嘛。那这一次其实也会关系到，就是2024的一个选举，到底是谁会来参加这个比赛？那就是。会先从2022来开始看起，那所以呢，其实这边后续会主要是分成三个部分，第一个是柯文哲的部分，那第二个是国民党的部分，第三个当然就是民进党的一个部分了。那其实柯文哲的这个部分呢，相信其实大家应该都知道，他是目前就现在这个时间点来看，唯一百分之百，几乎是百分之百确定会参赛2024这场比赛的一个选手了，因为其实国民党。谁会出来选？现在还不知道嘛。那所以我们就先从柯文哲来开始讲。那其实就是从近期的两次选举来看，其实前面两次选举是打破台湾的一个选举历程的一些常态。因为以过去来讲的话，县市长选举大败的话，其实总统基本上是不可能赢的嘛。那不过这次很显然就是不是这个情况。那但是呢，我们其实也不能说，就是说未来可能就两个选举都没有关系，因为其实这两个选举就是靠得太近了。那县市长选完，才隔一年就选总统，所以说其实相关性还是很很密切。那就是后面这一次来看的话，就是说民进党也不能觉得说，哎、欸， 2 0 1 8年这次输了，那2020还是就是马上又又赢回来，那觉得说就是。呃，县市长输了没有关系，就不是这样子。其实县市长输了，大概是十之八九，大概还是总统会输了。所以说，就是这个情况，大概二零二二这次选举，简单说还是很重要，而且它会关系到各方势力的一个消长的变化，然后甚至说，可能现在比较主要的几个台面上的政治人物，他们之间影响力的一个消长，其实也会受到影响。那就短期来看，他是一个政治人物，他的大的政治人物，他的一个人气的体检。所以说，那其实2022这次选举就是检视，看可能会参赛 20， 可能会去参加2024选举的这几个人，他们就是他们实力的一个衰减，那也关系到他们有没有办法拿到这张门票，正式参加这场擂台赛。那好，前面废话讲太多，就是说我们先从柯文哲这家伙开始看吧。那其实柯文哲他过去这一年，民众党参加了很多选举，那其实每场都输嘛。那每场都输，其实简单说就是屡战屡败，但是没有任何的收获。那其实，但是看起来这家伙还是老神在在，没有在怕的。为什么没有在怕呢？因为他从他过去从政这七年的轨迹就可以看得出来。其实他这个人经历了很快的，就是登上高峰，但是又很快的可能从高峰掉下来，那又再上去高峰，然后又再下来。其实他上上下下了还蛮不止一次。那所以说，其实他应该是目前台面上几个比较主要的政治人物里面，甚至包括可能过去二三十年台湾的政治人物里面，他是应该是最了解。甚至最亲身感受到，就是网络的人气对于一个真实人物他的一个呃筹码，他的声望到底有多大的影响。然后甚至就是说这个部分，呃，其实他应该是看得最清楚的了。然后他也会，他也会觉得说，就是以他应该是最能够亲身感受到，说一时的输赢可能不是。不是决定性的。那你现在就算你可能这一把可能输得光光，那你可能剩下一两个筹码，但是没有关系，下一把你他妈的还是可以马上赢回来。他应该是最能够理解这样的一个状态的一个政治人物。那其实所以说，他其实现在看起来他实际上是落后，他妈的，就是大家看到民众党的讲是死趴仔，可是其实他不是没有翻盘的机会，甚至他还有可能真的，诶、欸，真的就是。就是几个事件，或者是说2022选完，他妈的他就是最被看好的政治人物。这现在看，不是不可能发生的。那所以说，其实2022这个选举对他来讲，他的一个指标，检验他这个人政治筹码的指标，大概有两层啊。第一个，当然最关系最重大的，还是就他自己现在在位的台北市长选举嘛。那他支持的对象有没有办法当选？然后再来就是说，他去支持其他地方的县市长候选人，那当选的几率大概可以到多少？那其实这当中呢，就是大家会认为说，他现在应该就是只是黄珊珊嘛。那黄珊珊拿多少票，甚至黄珊珊有没有当选，那关系到的是柯文哲有没有办法拿到总统选举的参选权。哎、欸，其实不是这样子，因为其实黄珊珊是可以被牺牲的，就是黄珊珊不一定真的就是会参选台北市长。因为这个部分，其实柯文哲他现在是站在一个进可攻、退可守的位置啊，就是说，他不一定要支持黄珊珊，他也可以支持其他的社会先打，甚至他可以支持国民党的蒋万安。那其实这是他目前就是能够保持一个很大的一个弹性的一个地方，那其实也是他目前的一个优势、啊。那所以说，其实黄珊珊的人气拉不拉得起来？讲真的，柯文哲他妈的一点都不担心了、啊。因为讲真的，就是不是黄珊珊选，但是或甚至黄珊珊选了，但是他支持的人是别人，然后那个人当选了，哎，没关系，那就是那其实就是他的胜利啊。所以这一局里面，其实他目前看起来是站在一个可能几乎是不会输。这一这一个部分，台北市长这个部分，他看起来是站在一个。不会输的位置，所以说其实可以看到说，哎，那他之前也吃了蒋万南的豆腐啊，就是说我要约蒋蒋万南吃饭，然后对啊，我要跟他聊聊那个看他是不是一个适合的继位人选，哎，这是蛮奇怪的，就是就是为什么一个一个不是国民党的，然后要说我要约国民党的后起之秀吃饭，看看他是不是能够借我的棒子，这真的吃豆腐真的吃的太明显了，那。后面再来看呢，就是说，其实这个部分是台北市的一个部分，然后还有就是其他县市这的一个部分。那其实其他县市的部分也不一定说是就是用民众党的一个名义来参选，其实他有很多选择，包括可能他可以支持时代力量的候选人，可以支持一个甚至无党候选人，他也也可以支持，甚至也可以支持国民党的一个候选人。所以就是最后整体去看说，哎，那。台湾有22个县市嘛？那柯文哲推荐的名单最后当选率是多少？那如果说哎、欸、当选率超高的，我靠，就是可能五成有一成五成是一个及格的一个数据啊。如果说当选率到七成，哇，那真的就是就算不是柯文哲的功劳，可是其实他也可以就是去蹭这个人气，就是说蹭这个功劳是是，就好像当年阿扁去。阿阿美当台北市长，然后去全台湾复选走透头就搞一个报道，希望助选团。然后哎、欸，就是好像所到之处万人空巷。那柯文哲其实想要塑造这方面，当然不太可能做到像当年那样子嘛。但是其实他也可以，就是说，哎、欸，就是趁到这个人气，就说，哎、欸，我支持的人可能其实把他当选了。那这个部分对他来讲，结果一定就是好的，那也是一个加分。那他就是筹码会增加。然后其实再来就是看说，呃，明年的一个选举啊，对柯文哲来讲，他其实战略的一个布局啊，那大概也是有三个路线可以走。第一个就是他走自己的路嘛，就刚刚提到他民众党偏离开的话，可能多提一些人啊。那黄珊珊是算是火车头嘛，算是母鸡啊。他自己当然是他自己当然是更大的母鸡啊。然那其他的一个几个重点县市，可能像举例来讲，可能基隆。搞不好他会提名许孝顺嘛？那可能太中也许有好的人选，例如说這，这这当然比较不可能，但是搞不好那个高鸿安想要选，那也是有可能嘛。然后可能高雄有谁，也许他的爱将可能蔡壁如想选，这都有可能。那就是几个重点县市，或者说可能一些其他比较小的乡镇区，呃，乡村型县市有人要选，那。也是有可能，就是可能民众党大概提个五六个、七八个，这都是有可能发生的。那这是其中一个路啊，就是说其中一条路线就是民众党走自己的路，那以黄珊珊为首，那其他几个县市再找一些人参选。那第二个可能是他去跟时代力量去做一个全面性第三势力的一个整合，然后在台全台湾多数的县市说遍地开花，那可能。二十二个县市，也许可能只有金马澎湖这些画东不提名啊。那可以提到四五六个左右。那西部各县市几乎都可以提嘛。那就是说這是，这是第这二个选择。那第三个选择呢，就是他去跟国民党合作，那就是我支持国民党的人选。那几乎就是等于是民众党，其实等于就是把自己隐藏起来。那我就是。全力复选国民党的候选人，那也就是承认他妈的民众党，我们就是泛滥了。那这不是不可能发生的。那其实我现在看起来，我是觉得，如果对柯文者最有利，应该是走第二条路，就是他去跟时代力量合作，然后全台湾遍地开花，就是说，做走那个第三势力这条路线。那其实这也是比较符合可能现在一些年轻的族群他们希望看到的一个结果，也就是。蓝绿之外，他们有第三个选择，那就是民众党加时代力量可能成为一个第三世力的联盟。那这么可能发生呢？确、欸、实也是有可能，但是我觉得这个目前来看，可能性可能还没有。就是第三个选择，就是跟国民党合作来的大原因，是因为其实现在以时代力量来讲，他们的以他们的利益，应该是不会希望说。在可能2022这一仗里面，去站到民进党的队里面，就是全面跟民进党为敌。那其实这个部分呢，就是说以四大力量来讲，当然早期可能是三股力量嘛，就是黄国昌、那邱显治跟林昌佐。当然林昌佐现在已经被赶出去了，那就是黄国昌跟邱显治。那以邱显治这边来讲，他们其实是比较偏向就是。单纯就是中立派那不会特别去偏向男女那一边。那其实这个也是比较偏向可能社会比较年轻的一些族群，他们比较希望的一个路线呢、啊。那如果是这样的话，其实你就是需要，当然是需要去跟各方的势力保持等距了。那其实他们跟。以这样的一个状态，他们要去跟柯文哲去做合作，一定是跟会跟他们原有的一些坚持的价值会有一些冲突的地方。所以，我是认为以现在的时代力量，应该是不会去做这样的一个选择。当然，这个部分其实时代力量的部分，可能加这个 podcast 可以继续录的话，就是可以聊的地方还很多，那可以再继续深入的分析。那这边。就先讲到这里。那再来就是国民党的一个部分。那因为对，其实老实说，对国民党来讲，跟柯文哲合作，包括从2022合作到2 0 2四，不是没有好处。原因很简单，因为其实国民党从马英九下台之后，一直都没有一个中心之主的出现。那很过于其实就是一个彗星啊，就是他生下来的高峰大概就是高雄市长当选。那其实后面就一路走下坡了。就是虽然说他现在看起来还是很想再起啊，那韩粉其实也有一定的势力，不过其实韩粉只会越来越少，那应该是不太可能再有太大的气候、啊，所以我觉得这个部分国民党需要一个中心之主，那很显然自己现在没有够强的人，包括、啊、朱立伦其实也是不是那么强，那如果跟因为柯文哲，毕竟他没有。很强大自己的一个班底，所以说如果他们联盟的话，那假设他们一起搭档选 2024， 副总统，一定是国民党的，甚至当选之后，阁揆的人选一定也是国民党。那这样的情况，其实对国民党不会没有好处啊，其实也有弹劾，也有甚至也有漏失啊，所以说这个东西其实是合则两利的，并不会说没有空间，所以我觉得是。有可能发生。那以柯文哲来讲，他要选总统，我觉得他去走就是两个可能嘛，一个是他就是纯粹的第三势力的一个候选人，那另外就是他代表蓝绿其中一方，成为蓝绿其中一方共主。那当然他跟绿的撕破脸，那这条路当然是百分之百不可能。那但是呢，跟成为蓝的共主，其实。这有空间，然后再来是他的胜选几率，肯应该是会比，不是应该就是就是会比他成为第三势力的公主去选来的大。其实很多人不会认同这样的话，但是以台湾来讲，讲真的，你想想看，当年宋楚瑜强成这样子，那宋楚瑜最后也没有当选总统。其实宋楚瑜当年已经是达到。就是非国民党、非民进党身份的一个总统候选人，能够达到最高的一个高度了。所以我觉得柯文哲要再超越，那是不可能，甚至一定是会更差了。那如果要以因为考量的话，当然以第三四、一参选，一定是可以得到好评嘛。当然最后就是叫好不叫座，因为讲真的，没有当选，其实一切都是白劳嘛。那所以，其实选举目的当然就是要当选，当选才能实现你的实现你的理想。这讲得太好听了，但是就是可以拿到资源嘛，可以做你想做的事情，这才是重点、啊、所以说，以柯文哲来讲，他想要当选最平顺的一条康庄大道，还是跟国民党合作，成为泛蓝的一个共主。那其实这个部分呢，就是说。这个是我觉得目前最有可能的结果。那如果说那很假设他真的选了民众党自己单干，这个也是有可能性。但是我觉得这个最后的结果一定是最后民众党柯文哲都被边缘化。那其实对柯文哲，就算说民众党因为在二零二零的立委选举，他有拿超过五趴，那他。就是现在就确定他有2024的一张门票，但是呢，因为如果2022选到自己被边缘化，其实2024他出来选也是搞笑啊。那这个其实也不是他想要的结果嘛。然后再是他其实如果那个时候就二零2二就被边缘化了，他也没有筹码再去跟国民党去叫板说，哎、欸，那就是我们可能谁胜谁负啊，还是说就是我支持你。你支持我，我们互相间可以拿什么好处？那显然你变的话，你是小咖，谁理你啊？对吧、啊？所以这个部分，我觉得民众党单干的可能性是低的。那最有可能还是去跟国民党来合作。那其实就是就最近大概五六年来的发展，其实这是一个蛮。站在2024那个时间点来看，是意想不到的一个结果，因为毕竟2024其实柯文哲还是，虽然说他当然他会说是白色力量，可是其实他是站在绿营支持这样的一个背景下面去选这个台北市长，那就是站在2024的一个使用背景下，你会觉得我们都会觉得这是一个哇，真的就是不胜唏嘘的一件事情啊。不过就是这是事实，而且发生了嘛，那。就是会觉得，其实政治的变化真的就算一个很短的一个时间，其实几年的时间，其实就很可能会产生一个翻天覆地的变化。这样讲有点太夸张，但是确实是如此啊。那其实以先抽出来，就是以我个人来讲，其实我会觉得在几年前看，我会。其实我会觉得柯文哲要当总统，应该是可能蔡英文下台之后，那用绿营共主的一个身份来选，他不用加入民进党，但他是绿营共主的一个身份，这当然可能是几年前的我的一个希望。那不过就是很显然，这个希望跟实际的情况是有落差。那所以就是回到回到现在我们要讨论的一个话题啊，就是。柯文哲，他其实他自己应该很清楚啊，就是说，其实一个选举，甚至是一个事件，那其实几番操作之下，你要让一个人，可能像韩国瑜，他原本只是一个失业十几年、落魄的中年男子，甚至是一个老年男子，那但是他可以靠着造神的力量走上神坛，那所以其实柯文哲现在看起来他。就现在是一个凡人，不过他要走上再走上这个神坛，我觉得也不是不可能的事情。那柯文哲的一个部分，大概先聊到这里啊。那第二个部分，我们就是来讨论的是朱立伦。那朱立伦其实他他其实还算年轻，因为他今年也才六十岁，大概还小差英文一点那不过，因为他是很早就在政坛上崭露头角。其实他在大概2000年第一次政坛轮替完，他就是已经有在当时的国连战领导下的国民党已经有就是稍微崭露头角。那那个时候他还是蛮年轻的、啊，那现在他也不老。那不过再加上他其实刚刚说过，他他是当年马英九属意的人选嘛，然后他。其实美方也蛮喜欢他的，所以之前危机解密，就是他非叫“珠宝户”嘛，就是美国人也是喜欢他的。那不过他这两届都2016选了，但是没选上。那这次连选都没办法选，就是两次都没有办法，就是跟总统大卫失之交臂啊。那不过他应该，我觉得还是有还有一次的机会了。那我相信他本人应该也是想要拼这最后一把的。不过呢，其实我是以现在来看，我是觉得他没有机会。那有两个点呢，第一个是还是要回到上一届换柱这件事情，因为真的我觉得搞得不好看。那其实你要选，嗯，上次很很明显的，其实国民党谁上都是会输的。那你如果要牺牲打，你一开始就上，就是。起码输了壮烈一点呢、啊。那你选后，你也很比较能够顺理成章成为马英九之后国民党的这个共主。但很显然，他当初就是自己踌躇不前呐、啊，然后自己算计的太多。那就是一开始不要，那最后洪洪秀柱选了，你又被被蓝营的势力逼着坐上，把他赶下来做，做自己去做这顶轿子啊。就是最后票也。选的不好看嘛？那其实我是觉得，就是就换住这一次，他其实已经是跟总统的位置应该是没有机会了。然后再来就是说，国民党主席的这个位置啊，那以二零零八来讲的话，当时蔡英文是民进党输到脱裤子的情况去做党主席的这个位置，那一路带领民进党就是补选啊、立委补选啊，然后一直赢，一直赢。然后县市长也选的还 OK， 那就是让民进党从谷底短短四年其实就恢复竞争力啊。然后加加上那些就是四大天王都不想当长当主席啊，你愿意去承担，其实对绿营基层来讲会觉得我干这个就是什么？那你会觉得我干这是一个 coming 什么来着？那对于朱立伦来讲，他其实没有在这次选书。就下去扛这个位置，那他其实我是觉得他已经又失去了一个机会，因为如果你去扛这个位置，那后面的选举选的好看，或者说可能一些议题操作的漂亮，那其实是慢慢可以把一些国民党要说谷底也没多谷底啊，讲真的基层都还在嘛，那你要说你要说就是起不来嘛，我觉得。也未必啊，其实你看 2018， 选一选嘞，一下就起来了，所以说其实不是没有机会。那你2022如果选的好看， 2 0 2 4一定就是你的嘛。那但是他当时没有去扛这个主席的位置。那虽然说江启臣当感觉不算是当的好，但是我觉得也不算差，而且起码他是扛下来的。那你你现在如果说因为我没记错的话，这个。江启臣这个主席是代理啊，那只有代理到明年五月的样子，那所以说明年国民党是要再选一次主席，那朱立伦其实才有机会去把这个主席抢回来。不过我是觉得相，相先机已经失去了，那就算抢回来，其实那个正当性啊，还有就是说对他那个身世的一个加分的作用啊，其实也我觉得也有限的、啊，所以我是觉得朱立伦。他要再选 2024， 现当然他应该是很想。那如果最后国民党自己推一组人出来，应该现在看起来他还是最有可能的那个人了、啊。那不过我觉得，我觉得就算他选了，应该应该是不会选上。然后再来是，我觉得有柯文哲这个因素在，只要柯文哲他操作的好，然后运气刚好又站在他这边，其实真的有可能是。白兰联盟，然后正的这个位置是柯文哲在做，泛蓝共主的这个位置是柯文哲在做。我分析起来，我觉得现在看起来是有这样的一个可能性。那再来就是说朱立伦，那我是觉得他如果要真的再拼这一次的话，真的就是除非真的运气很站在他这边了、啊，不然我是觉得。就今天的这个立场来看，今天的这个时间点来看，我觉得机会是不大那最后我们再来看，就是说这个民进党的一个部分那其实民进党就是刚刚有一开始的时候，其实就提到，那二0零二零一八的时候输到托裤啊，那不过短短一年的时间，哎、欸，就就挺回来了。那。就是其实应该对国民党的人，甚至民进党的支持者来来讲，应该都是很惊涛细量的两年会觉得说，哎、欸，二零一八到 2019， 那二零一八被人家打得莫名其妙，嗯，觉得哎，干、欸、好像也没真的真的就是就是做了一个很暴君的事情啊，然后就是说让人民呢、啊、就是活活的水生活热没有嘛？那二零一九那一年股票也是涨了蛮多，然后经济也没说都不好啊，那可是。可是他觉得，我干民进党真他妈天怒人怨， no, 那那到底为什么？呢？其实也说不出来。那就是被打，不知道敌人在哪里，一直被打，一直被打。那好像到处都失火啊，又又不知道谁在放火。那就觉得说， 2020应该是他妈输定了。不过就是刚好一路天时地利人和，最后拉尾盘，那我们就、就是民进党就逆转成功。那但是呢，不是说对民进党来讲，哎、欸，之后好像高枕无忧，因为觉得国民党真他妈弱，就是扶不起的阿斗，而且中国还会来助攻一下，就是哎，我们只要卖芒果干，后面就就是高枕无忧。那很显然的，不是这个样子，就是呢其实从过去这几年的发展轨迹来看，不管是民进党还是说对台湾来讲，其实都是还是需要步步为营呢。那其实2 0零8 2020这真的是一个特例啊，所以说地方选举还是非常重要，不是说地方选举输了脱裤，然后总统再一次赢回来就好。妈的，不是每天都在过年呢、啊，这奇迹不会天天发生、啊、那其实现在这时间看起来，那个莱猪的这个议题啊，就有点像四年前伊丽秀这件事情一样，就真的是有可能。就是因为这个议题，那让一路压垮我们金党，这真的不是不可能发生的。因为四年前来讲，一例一休这一个事情，老实说，我觉得蔡英文他很有价值，他去做了一个以前国民党甚至像阿扁或马英九大家都不敢去做的一个事情。因为其实一例一休就是周休二日这件事情啊。我如果没有记错的话，应该是隔周休二日是民国大概八十七年开始实施嘛。那周休二日是民国九十年实施，那其实已经就是真的是二十几年了。那现在看这二十年了。那不过，其实所谓的周休二日是公务员才有周休二日啊。劳工其实一直都是在劳基法里面之前呢、啊，都是双周八十四小时的工时嘛。其实。就本意上来讲，它是隔周休二日，那只是我们是用就是那七天，就是大家之前吵翻天的七天假去补啊。那所以最后就是，老公其实像我们一般上班族，大家其实一直都是看起来一直都是周休二日，但事实上不是的嘛。那只差英文去把一个就是大家就是讲约定成熟，那好像。大家那个布盖起来，那好像没看到，就是里面你跟千疮百孔这样，就是哎、欸、那边有个伤口，那把他把遮就是纱布盖起来，好像没看到那样，没有，他还是去把那个纱布翻开嘛，去擦药，就是说看里面到底伤口是不是烂掉，他去处理了这件事情嘛。那其实就是让收休日这件事情对老公来讲也是名正言顺的一件事情，那只是。就是因为原本那七天假是去补你那个各周休二日这些这些时间，那后面你变成周休二日，其实应该是跟公务员一样，就是那七天假当然应该是不见了。那不过后来吵来吵去，就变成很多事情都模糊掉了。那最后变成是拿泥巴账。那当然，其实一立一休这件事情，很多事情是我觉得配套没有想好，因为。讲真的，各行各业有很多情况其实是不太一样。那立法的人在想这些规定的人，他其实没有办法，也不太可能去把每个细节都照顾到。就举例来讲，其实像物流业当时其实就受到很大的影响嘛。那如果说真的就是按照可能劳方的希望，就是不是一立一休，甚至是。两例的话，那其实可能真的，我觉得最夸张的情况是，可能 seven 礼拜天没办法营业啊，因为因为没有因为没有办法物流没办法送货、啊、那对啊，你你如果是两例哦，因为如果是一例一休，那可能礼拜六还可以还可以还可以送货，那如果是两例的话，礼拜六没送货，等于是很多生鲜的东西，你礼拜五就要送，然后如果又没办法存存到礼拜天，你会发现。然后再来就是，人也要加班费啊，就是礼拜天没有人上班，没有人送货，就是我们很多习以为常方便的生活，你会发现在礼拜天没办法运转了。就是不是你放假，外面就是一切，就是大家，哎、欸，其实你放假，大家也跟着放假。礼拜天你躺在家里没事，但是如果你要跑出去外面，你会发现这个世界没有在运转。就是如果真的两力的话，其实就是当时硬干下去，真的是。最差的情况是有可能就是这样，那所以说，其实回到现在来租的这个问题啊，那其实当然，其实这个以正义的角度来讲，你会觉得说，为什么我们开放可能是有问题的租那就是为了可能政府要讨好美国人，那就是比我们吃这个感觉有问题的猪肉，这部分其实真的不好好处理的话。我觉得真的就是有可能像当初一立一修啊，就是最后弄得没有套好到脂肪，也没有套好到牢房，然后就就变成是民进党被妖魔化的一个一个导火线了。那变成好像民进党人人喊打，做了天怒人怨啊，好像苛捐杂税呀、啊、劳劳役的命啊，然后然后做了很多土豪在做的事情一样。就但是事实上也没有到这么夸张。那来，就现在这个问题。就是我觉得民进党还是需要去，去在这一年的时间，就是讲清楚嘛，就是甚至用实际的作为去让大家看到所谓、欸、那然来做这件事情，可能是有利，可能真的是有利我们的猪肉出口，那可能真的是有利改善我们的可能美台的关系，那这部分可能大家都是可以享受的好处了，不然的话就会觉得、欸，哎，那。好像台湾也没得到好处，然后大家還硬吃这个来猪，那对民进党一定是很伤的、啊。你如果是硬要大家就是逼着党籍的立委去护航，那最后搞到最后一定会有一两个人因为选区的压力啊什么的，像这次可能林书风啊这些刘建国他们没有办法支持民进党自己的立场去做这个投票嘛，那一定后面会有越来越多民代因为区域的压力。就是跟党中央不同调，那其实又会给可能国民党甚至柯文哲一个见缝插针的机会啊。那所以其实这是蛮危险的啦。那这个部分真的是要步步为营的。然后再來就是其实人选那个部分，那其实刚刚分析柯文哲分析国民党，其实他们人选都蛮明确的、啊，因为柯文哲是一定会选嘛。那国民党看起来能打的就是朱立伦那样。我觉得，因为江西城其实目前还不成气候嘛。那吴敦义，吴敦义就是一个真的是没人气的人，他真的帮蛮久，扛了太多，扛了太多烂仗，就是整个人就臭掉了。对，在就是我觉得的吴敦义就是真的是没有人望，所以说，其实就是国民党这边看起来有机会但是朱立伦，但是民进党这边其实。现在看起来，当然领先的是郑文灿了、啊。不过，就时代新德当然还是站在副总统的这个位置嘛。那再來就是，他其实上次也有参加总统的初选啊。所以说，赖清德他在生率的族群当中也是有一定的支持度，他也没有出局嘛。那这两个人都是有机会的、啊。那所以看起来，以现在看起来，民进党2024年要透过再一次透过初选来决定总统候选人，这应该也是4 8八会发生的事情。那当如果说别人的选手都已经站在擂台上，你来这边就是自己需要先先打一架，然后再决定谁上，其实这就会比较吃亏一点。不过我觉得，民进党三十几年来都是一个民主的政党，其实这没有不好、啊。那就是看最后谁强谁就上嘛。那只是说就是不要选完，那自己里面有一些摆不平。最后像二零零八那次，那就是虽然看起来表面是整合，就是。谢长廷配苏贞昌，可是其实两个人貌合神离啊，最后各跑各的。那当然那次本来就会输了，不过当然就是又整合起来，搞不好还是可以拼一下。那那最后还是就输掉了。那好，那回到这个2024的这个部分了、啊。那其实我是觉得郑文灿他是比较有机会的啦，因为其实他的这个，因为他跟纳辛德都当过直辖市的市长。那我觉得赖清德的行事风格其实会比较像阿扁，就是如果说有一些争议的话，其实就是硬干，包括说可能其实以比较明显来讲的话，就是二零一四那次民进党其实大获全胜，那南部也是大获全胜，在台南那边其实是完全执政啊。那个我记得那个时候台南市议员挂国民党的其实只有三个，那民进党就是。就是过半来过半了很多，然后就最后，哎、欸，选议长的时候，既然输给李全教，这是一个蛮瞎的事情啊。那其实那个时候赖清德就说好，那我不进议会。那就是最后应该干到最后來說，还说那个就是最后把李全教真的弄下来了。不过也我记得花了一年的时间那赖清德就比较偏向，就是有包括其实东南铁东移，其实那个时候有一些争议嘛。那赖幸德其实是比较偏向，就是让阿扁就是有争议哈，我就是硬干，然后透过名气，透过人民的力量，然后让人民选择是站在我这边，那我就把这个议题就是就干过去了，就是给鬼也给掐鬼。那我觉得这个东西郑文灿是比较像蔡英文的、啊，就是他其实有一些谋略，那有一些妥协。那我个人是觉得，就民进党的两个总统来讲。蔡英文当然是干的比亚扁好太多了。那但我是我个人是希望郑文灿最后成为绿营的这个功臣嘛。那不过这个部分就是说，我是觉得最后一定还是会透过初选来决定的啦。那如果说就蔡英文的立场看起来，我是觉得他应该是会比较偏向，还是选择支持郑文灿嘛。那当然。这不是说因为他跟赖清德厮杀了一次，这也是有可能不过，我是觉得正文灿是比较能够延续蔡英文路线的一个一个人。那其实虽然说最后蔡英文是选择了赖清德当他的一个副手，不过我觉得他选择赖清德比较像是马英九选择吴敦义当他第二任的副手。这样子就是，他不是一个接班者，他是说，哎、欸，我带你进来总统府走一遭，当做给你一个交代，就是你也在总统府做了四年了，那算你的位置是副总统，不过你也进到总统府里面了。我的感觉是比较像是当年马英九对吴敦义这样，因为当年马英九他属于的接班人，怎么看都是主力轮好，那其实这个部分。对啊，就是回到郑文灿。那郑文灿他其实桃园市长的任期是也是到，当然就是2022嘛。那其实民进党还有一个，不管是阿扁还是蔡英文，还有一个习惯，就是他会把县市长如果是第二任任期过半之后，他会把他拉到中央入阁。那其实像上一届蔡英文。就是包括李易兰的林冲显嘛，然后那个平东的曹启宏，然后甚至陈菊啊、赖清德，其实都是嘛。就是第二任任期过半了，就拉到中央来，然后赖清德来阻阻隔。那阿扁以前也超多这样的例子，国民党比较不会这样做。那我是觉得，如果那有人会认为说，郑文灿如果挑战大卫，他就直接。就是进来阻隔，就是可能苏贞昌看似当到可能今年的什么时候，或者是甚至明年初，那就换郑文灿来阻隔。那我是觉得这其实对郑文灿应该不是好的，因为其实我之前写文章也分析过，台湾从蒋经国时代以来，没有任何一个有志大伟的人。想挑战大卫的人，先去当了阁揆，最后还有当上总统的一个都没有。那连战就是第一个失败者连战啊，吴敦义啊，谢长廷、苏贞昌，甚至有喜坤，都是当了阁揆，但是没有办法当上总统。所以，反正当上总统的都没有当阁揆。那赖信德当然是一个嘛，但但现在还看还不知道赖信德就是没有机会当总统，不过我觉得也是差不多了。那。其实这个部分就是，就是我，所以我是认为说郑文灿不要去当这个歌魁比较好，因为郑，因为当歌魁，我是觉得做得好当然会加分，但是扣分的机会更大。然后我觉得他把桃园市长其实做好做满，那做到2022年底，其实刚好接选总统是比较刚好的。那，当然其实。还有另外一个可能，可能不是接个魁，也许就是把他拉进来做总统副秘书长。我觉得这也是蔡英文有可能安排他走的、做的一条路，这也是有可能。那就是看最后是怎么样。不过我觉得他选总统最平坦的一条路，还是把桃园市长做好做满，那也不会被人家讲话。那再来去选这个总统，会比较名正言顺，也比较比较好一点啊。那再来，还是再提一下赖清德好了，因为我觉得赖清德其实也是有点可惜。那他没有办法坐上总统的大位，其实跟朱立伦的情况有点像，就是朱立伦的致命伤就是换朱，那赖清德的致命伤就是他去年突然突袭，那来逼宫，不是去年，是前年了，他突然逼宫。蔡英文，然后就是搞了一个初选，那就是其实对于说可能一些绿营的支持者会觉得，其实这样蛮不识大体的、啊，因为当时蔡英文又不是稳赢，那虽然说香港那个时候已赢初了，那不过民调还是五五破嘛，甚至还输一些，那你你突然又从后面很像从后面又就是你自己这边都不一定能赢的，那你还。一定要去捅这刀，当然有人会认为说他是比较强的人选，可是我觉得就是算民主的时代，当然大家都可以去抢这个东西不过其实怎么看都还是现任的去选这个连任会比较平稳啊。那包括因为他其实开这台车已经开四年了，那这台车怎么驾驭？甚至他当民进党主席当也那个时候也当了，从二零零八当到当到。當到二零二零嘛，其实当时二年了，他也比较能驾驭，不管是国家的机器啊，或者是民进党的这个机器，其实他都比较驾轻就熟了。那其实他选怎么怎么看，我是，当然有人不认同。但是我觉得怎么看，虽然二零一八民进党输人惨，但是他还是比较有机会可以带领民进党赢得二零二零的那个人、啊、那赖幸德其实除了硬强，就因民进党其实支持者就是一直都是会希希望是。虽然说可以有初选，那就是初选也是民民主的一个机制，但是就是还是会希望是用比较和谐的方式去去去支持一个可能大家认为比较有机会赢的那个那个人。那就是有时候你硬去抢，那可能尤其是尤其又是总统这个位置，那大家都知道总统位置输了，其实就是可能就是什么都没了。那可能严重一点，生律的知识都会觉得哦，干台湾没了。那就是你在这么严重的一个节骨眼去，你去去做一个可能对你自己是，那你你要去争你想要的位置，但是，但是就是对民进党的支持来看，我觉得不是大体的一个行为。其实对他来讲是扣分的啦。就算说生律可能是很喜欢他，那不过其实。一定会有一些绿营的支持者，因为这样子，呃，原本觉得赖清德也蛮 OK 的，可是会觉得这他就不 OK 了。这其实是也是我觉得就跟朱立伦换朱一样，朱伦换朱是得罪黄复兴嘛，那赖清德这样做其实也是得罪了一部分绿营的支持者，就是会注定让他没办法，就是真的成为可能自己那一方的一个共主。那其实我觉得这就是。觉得他他蛮大的一个致命伤啊。那虽然说他其实也是扛过硬仗的人，那其实他也曾经诶有非常高的一个人气。那包括被被说是人一样、啊，被说是台湾的大泽隆夫啊。那不过我是觉得，就他的巅峰应该就是副总统这个位置了、啊。那比较可惜一点。那我还是那句话，我觉得他是比较像阿扁。那郑文灿是比较，郑文灿是比较能够调和顶耐的那个人，所以我是比较看好，甚至也可以说比较希望郑文灿最后是代表民进党的那一个人选。那再来就是说，其实最后就是下一个结论了，就是。因为我觉得台湾历代的一个总统，那都是法律出身的，所以如果有郑文灿这样一个理工背景的总统，看起来应该是，但现在看都不知道。不过我觉得比较有机会可以有另外一,一番的光景这样子。那当然，我觉得你要耐心的在前面的阶段就退出去。成全郑文灿，我觉得可能性很低啊，因为讲真的，你还是有机会选总统，为什么要让？那在我觉得赖清德其实跟黄国昌有一点点像，就是、因为他们都是建中的校友啊。那其实建中人的一个性格，我觉得都是成功一定要在我。那其实他们两个这方面性格，是蛮久，其实也是一样，就是这方面性格都他妈蛮明显的。所以我觉得他是不可能让啊。那不过对面进来来讲，什么时候这个人选能够出来，其实蛮重要的。那越早出来，越早能够团结对外，其实手下二零2四这一张机会才会比较高一点哦、喔。那其实以上就是我这边第一次录 podcast 的一个内容，那就是希望大家就是可以。喜欢这样的一个内容，或者说可能甚至多听到一些选举的小尝试，那有什么样的一个意见回馈？当然也很欢迎，就是跟我分享。那以上，谢谢大家。